0: Marketing Inmobiliario Moderno Hola Modernos, soy Gustavo Ortolá, me conocen hace un tiempito que estamos compartiendo este espacio de la transformación del conocimiento inmobiliario y vamos a desarrollar esta, este producto que lo vamos a distribuir por YouTube y por los podcasts de Spotify que lo vamos a llamar justamente marketing inmobiliario moderno. Y para poder armar algo contundente, oro puro, voy a invitar a dos bestias del marketing, dos jóvenes talentos que la están rompiendo.
1: Santi Roa. ¿Cómo estás, Santi? Hola, Gustavo. ¿Cómo estás? Yo soy Santiago Roa. Tengo 22 años, recién cumplidos, y me dedico al e-commerce. Hago dropshipping y e-commerce en general en Estados Unidos y de más países de Europa. Bien, perfecto. Segundo monstruo, que no por
0: lo
2: feo, sino por, por, la, por las cosas que hacen estos chicos, Franco Sosa. Buenas. Bueno, como dijo Gustavo, mi nombre es Franco Sosa. Eh, también tengo 22 años. Estoy trabajando con Gustavo en toda la parte de automatizaciones, no, no solo de, la, de lo que es el mundo inmobiliario, sino también de la Academia Real Estate. Eh, así que nada, esperamos dejarle mucho oro en cada uno de los capítulos que se vienen de acá en adelante. Bueno, vieron que me gusta mucho el fútbol. Soñé
0: toda la vida con ser jugador de fútbol, jugué bastante, soñé con ser técnico y ahora me toca ser técnico de la sub-20, perdón, la sub -23. de la sub-23, de la sub-23 y lo tengo a Franco y a Santiago acá en el equipo. Nosotros estamos con esto de la transformación inmobiliaria y nos vamos a meter de cabeza en el tema del marketing aplicado al mundo inmobiliario. Pero ustedes me dirán, ¿y, ¿y qué hacen estos jóvenes? Es que el mundo del marketing inmobiliario ha cambiado absolutamente. Ustedes saben que marketing es atracción. El marketing es la herramienta que tenemos, las herramientas que tenemos, las estrategias y los procesos que llevamos adelante para poder atraer a nuestro cliente. Y hoy, como nunca, a partir de este, este encierro terrible que hemos sufrido, esta pandemia Hemos, estamos eh, padeciendo, se han acelerado procesos que ya estaban latentes en todos nosotros, que eran, por ejemplo, la transformación digital de todos los procesos y de todas las órdenes de nuestra vida. Hoy, como nunca, compramos por medios digitales, nos entretenemos por medios digitales, vendemos por medios digitales, nos contactamos, nos comunicamos, nos educamos por medios digitales, y, bueno, no puede estar ajeno el marketing, la comercialización inmobiliaria. Entonces, lo que vamos a presentar en estos capítulos es no solamente el marketing tradicional, sino le vamos a agregar los elementos de la transformación que tenemos que incorporar a nuestros procesos de marketing, a nuestros procesos comerciales, para poder estar a la altura de este nuevo mundo y vender cuando pocos están comprando. Entonces, para eso he convocado a estos dos jóvenes. que Están muy metidos en el mundo... son por ejemplo, cuando lo conocí a Franco, se presentó, porque hemos armado, Franco, ayúdame, un embudo de talento para convocar estos talentos. Eh, y, y cuando hicimos este embudo, que fue el desarrollo de los Lead Hunters, que ya vamos a contar de, lo, de qué se trata, aparecieron estas dos bestias que tengo acá al lado mío. Eh, y, y justamente fue una herramienta clave poner un anzuelo de este nuevo mundo para conseguir gente de este nuevo mundo que nos ayude a transformar nuestras formas de operar. Y ellos que trabajan, Franco se presentó como estratega digital, eh, 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 Santiago se presentó como dropshipper, ¿se dice así, Santi? Pero sí, sí, sí. Especi
1: Especialista ¿Sí? en e-commerce se puede decir también, no, no importa claro. el título, no importa lo que es. Exacto, bien, pero la idea es cómo recogemos todas esas cosas que ustedes
0: están haciendo y la volcamos a la transformación digital para el mundo inmobiliario. No vamos a hablar solamente de tecnología en este espacio, pero va a estar muy enlazado este, estos contenidos por el tema de tecnología, de herramientas y de procesos digitales. Por eso me van a acompañar eh, estos dos chicos que ya son amigos y con los cuales tenemos muchos proyectos. Bueno, Franco es mi socio en la academia y, y Santi, con Santi estamos haciendo también todo un, proye un proyecto de Lead Hunters donde ya estamos trabajando. Así que bienvenidos chicos. A ver... Para que no sea un monólogo de Gustavo, vamos a, a enfocar este, este, estos episodios, que van a ser semanales, en todos los tres procesos comerciales inmobiliarios, que son la prospección y captación del cliente, la comercialización y el cierre de las operaciones, y el tercer proceso, proceso que es la fidelización y el mantenimiento de las relaciones. Hoy el negocio inmobiliario es un negocio como nunca de relaciones, no de propiedades. Entonces tenemos que enfocarnos en las personas. Y el marketing es la herramienta fundamental para trabajar en esos tres procesos. Vamos a identificar herramientas, eh, estrategias para poder eh, mejorar toda nuestra vida en este nuevo mundo donde nos toca trabajar. Franco, ¿qué, ¿qué se te ocurre decir como primeras palabras para toda esta gente que te está escuchando eh, de todo esto que estamos hablando?
2: Bueno, primero que nada que hay que, de alguna forma, diferenciar qué es lo que se puede digitalizar y qué es lo que no. Eh, y para eso es importantísimo primero hacer esta separación de los tres procesos que tenemos dentro de, del ámbito inmobiliario y, y entender que el hecho de que llegue tecnología al negocio inmobiliario no significa que van a dejar de existir los humanos. De hecho, creo que lo que hace la tecnología es hacernos más indispensables que nunca, pero dentro de un proceso puntual no dentro de todo el proceso como se hacía antes. Entonces, de alguna forma, creo que el centro del marketing tiene que estar en la eficiencia de cada una de las personas que está dentro de la organización inmobiliaria y, y, y con la tecnología darle un apoyo fundamental para que los procesos sean mucho más rápidos, automáticos y obviamente mucho más eficiente y que el, en el caso del vendedor se pueda centrar mucho más en vender, en el caso del prospectador en atraer prospectos y nada más, en el caso del producto, simplemente hacer producción y que todos ellos van de la de la manera más excelente posible, por así decir. Entonces, creo que lo primero que, que, que hay que entender es que no, no significa que los humanos van a dejar de existir. Yo creo que son cada vez más fundamentales porque, como os decía, soy el, el mundo inmobiliario. Creo que el mundo de alguna forma es relacional. Entonces, eh, lo que viene a hacer la tecnología es potenciar esa relación y hacerla de alguna forma lo más atenta, lo más eficiente posible. Está silenciado, Gustavo, está silenciado. Bien, ahora sí.
1: Perfecto, digo. ¿Santi? Santi. Te quería pedir disculpas y estaba intentando ver qué hice mal porque yo te mutié porque se escucha un eco. Ahora sí voy a continuar con, con lo que decía Franco. Me parece que está muy bien, está muy acertado y hay mucho que hacer. Hay muchísimo. Es increíble cuando lo ves con los ojos de, del lado de la parte digital. Hay muchísimo que hacer. En, en toda la industria, así que, bueno, acá estamos para, para enseñarles, ¿no?
0: Mirá, yo te voy a dar un ejemplo y, y siempre me imagino esto, ¿no? Nuestro, nuestro trabajo inmobiliario, insisto, hay que se, los procesos inmobiliarios hay que sistematizarlos, parametrizarlos, estandarizarlos y después medirlos, controlarlos y ajustarlos, ¿no? Y como nunca estamos escuchando hablar de embudos, ¿no? Embudos de prospección, embudos de venta. Los embudos no son ni más ni menos que la expresión de todos estos sistemas que te permiten incorporar una cantidad de recursos para lograr una serie de cosas que son ventas. Y esos recursos pueden ser eh, campañas, eh, contratar gente, hacer difusión, eh, hacer marketing. De esos esfuerzos atraes gente que entra a tu embudo y esa gente la vas filtrando, la vas nutriendo y, y al final de la historia llega el, la, la conversión, que es la venta. El trabajo que nos permite el mundo digital es ampliar los embudos, ¿sí? agrandar la entrada al embudo, hablarle a mucha más gente, que era un poco lo que decía Franco. O sea, ¿por qué hablarle a mucha más gente? Con la tecnología, si yo tengo claro a quién le hablo y puedo multiplicar ese a quién le hablo en mi público y con ese público llegarle con todas estas herramientas que les vamos a contar, vamos a poder hablarle a mucha más gente. Yo siempre doy este ejemplo, chicos, cuando eh, me imagino un capo de la facultad que va a dar una conferencia a la facultad, tipo súper preparado, convoca en la facultad y van 30, 40, 50 personas, porque está la limitación física de ir, de acercarse, del de, eh, tiempo que te lleva. Cuando ese mismo profesor hace una convocatoria con herramientas digitales, se amplía muchísimo el grado la, se amplía, es como un amplificador y eso es lo que pasa con estas herramientas. Te permiten, si tenés identificado a tu cliente, podés llegarle a muchos más clientes para mejorar. Las, las conversiones van a ser las mismas, Son la, 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 los parámetros, las métricas, pero vas a trabajar sobre mucha más gente.
1: Entonces vas a vender mucho más. ¿Es así? Santi. Coincido, coincido. Y aparte, no solo mucha más gente, sino podés estar en muchos más lugares al mismo tiempo que en otros mercados algo que no se toma en cuenta a veces no es solo el tema de llegarle a gente, sino de quizás a la misma persona que le llegas, no solo llegarle en, en la calle del centro donde tenés tu inmobiliaria, sino también llegarle en el Facebook, en el Snapchat, en el Instagram, en el Twitter, en Google, en YouTube. Entonces, no, no solo es más gente, sino también es en más lugares a la misma gente. Eso permite que, que bueno, que se puedan incrementar las ventas y eh, es todo el funnel, o sea, esto se puede aplicar a, so, no solo a la prospección, sino a todos los procesos como, como vos mismo mencionaste. Y,
2: y Exactamente. De... El, el desarrollo es omnicanal. Entramos por todos lados. Sí, Franco. Totalmente. Y algo, algo a sumar ahí, que también te lo he escuchado mucho vos, Gustavo, es el, el tema de, de lo que denominamos el mundo de los bits y hablar un poquito de, de lo que es el crecimiento exponencial. A todos nos gusta hablar de crecimiento exponencial. Todos nos gustan las empresas que crecen exponencialmente pero quizás no se sabe bien por qué esas empresas crecen exponencialmente y es que se centran en el mundo de los bits. O sea, todo lo que se puede hacer una vez y replicar millones de veces, ya sea la comunicación, ya sea la venta, un producto, la venta y demás, eh, es donde se están centrando las empresas con crecimiento exponencial. Entonces, de alguna forma, lo que tenemos que hacer es llevar el esto que vemos del crecimiento exponencial al mundo inmobiliario. ¿Y dónde puede darse eso? En la parte de la comunicación. No en los productos, porque una casa no se puede vender todavía, al menos hasta que llegue la atención, eh, miles de veces de alguna forma. No podemos llegar a, a miles de personas con un mismo producto. Pero sí lo podemos hacer con la comunicación y con el, la parte de la prospección. Y creo que es ahí donde tenemos que hacer mucho foco con el, el proceso de la digitalización inmobiliaria.
0: Uso, yo siempre uso como figura, muchachos, en la figura mitológica del centauro, ¿no? Cuando me dicen, hey, pero esto nos va a reemplazar. No, no, esperen. El centauro tiene la parte del cuerpo, ¿sí? La tracción es animal, ¿sí? Y esa es la tecnología que te permite amplificar tu actividad, dinamizar tu actividad. Pero el cierre es con el corazón, con el torso y con la cabeza. Entonces, nosotros somos un centauro. Tengo que aprovechar todas las herramientas digitales, para romper esos cuellos de botellas que nos, nos da el ser humano, pero a partir de ahí utilizar el corazón y la cabeza para cerrar. Eso no cambia. Como decía Franco, a ver, una propiedad para comprarla la vas a tener que ver. Quizás hoy un alquiler lo puedes hacer con imágenes, pero para comprar una propiedad, semejante esfuerzo, semejante tema de tu patrimonio, tenés que verla por lo menos. O sea, no vas a perder ese contacto. Pero bueno, la tecnología nos ayuda a dinamizar los procesos y amplificar... Los auditorios, ¿sí? Amplificar los auditorios. Sí, ¿qué se les ocurre con todo esto? A ver, ¿qué, qué, ¿qué aplicaciones inmediatas se, se les ocurre enumerar de todo esto que estamos hablando? Santín.
1: Yo creo que lo primero que, que hay que aplicar acá es la digitalización del servicio al cliente, de la atención a los clientes. O sea, creo que la primera parte en la que están fallando muchas de las empresas que no están digitalizadas es en atender a los clientes digitalmente. O sea, tener un canal de WhatsApp, tener líneas con una franja horaria más amplia para que la gente pueda comunicarse, no necesite ir al local físicamente. Y, y bueno, de esto pasamos ya a la prospección digital. O sea, eh, canales orgánicos y gra publicidad gratuita que puedes hacer con tus mismos perfiles Instagram, Facebook, YouTube. Y también publicidad paga, que es ya otro mundo, pero bueno, la verdad que más que nada en Argentina y Sudamérica está muy poco explotado y los costos son muy baratos. O sea, la publicidad acá es muy barata y es muy fácil crecer exponencialmente si la saben utilizar. Así que creo que ese es como el ABC de lo que tendría que hacer alguien si se quiere digitalizar y, y
2: utilizar el marketing moderno. Bien. Franco. Coincido plenamente. Son los puntos donde de alguna forma tenemos que centrarnos en el mundo inmobiliario. Eh, en los mundos donde esa exponencialidad de alguna forma es terrible, eh, creo que se le está dando muy, muy, muy poca atención a todo, a todo esto. Eh, y a veces con soluciones muy fáciles, como puede ser un WhatsApp y un CRM, eh, que no tienen un gran costo, y podríamos solucionar gran parte de los problemas que, que tiene la inmobiliaria. Y sin, sin embargo, por, por falta de interés o por falta... De, de adaptación y demás, la, hoy el mundo inmobiliario se termina quedando de alguna forma muy atrás en temas que pueden llegar a ser muy simples de digitalizar. Por ejemplo, una herramienta tan fácil como el WhatsApp. Eh, y que aún cuando la implementan, está el problema de que muchas veces se implementa mal. O sea, no sirve tener un WhatsApp si desde ese WhatsApp me vas a poner un bot con respuestas automáticas que no sirven de nada y no me responden a absolutamente nada. Entonces, eh, si el bot está pensado y está parametrizado de alguna forma por, por todo lo que se habló previamente con el cliente, ok, es una buena opción. Ahora, si ese bot eh, está hecho simplemente porque no crees que te molesten en tu negocio, en, en la atención del cliente, eh, es posible que, que lo que termine pasando es que la digitalización sea tu mayor enemigo. Sí, porque
0: ese es otro tema muy importante, Franco. Digitalizar no es... Página web y, y bot respondiendo, eh, hola, soy eh, vegana, que quiero hablar del tema de, de la comida. Y te responden, hola, vegana, ¿cómo estás? ¿No? O hola, soy celíaca, eso pasó en un bot de Lan, de LAN, me acuerdo, la compañía aérea, cuando era LAN. Eh, tenía un bot y decía, bueno, hola, soy celíaca, quiero ver qué, qué comida me pueden ofrecer. Hola, celíaca, ¿te podemos ofre qué, qué, ¿en qué te podemos ayudar? ¿Se entiende? Entonces... No solamente es incorporar los, las herramientas, sino que las herramientas sirvan para acompañar tus procesos. Entonces, lo que hay que hacer es emular con las herramientas tecnológicas los procesos para que se parezcan lo más posible a conversaciones humanas. Y acá les voy a contar una anécdota, ¿no? Eh, nosotros preparamos con Franco eh, para, la, para la academia toda una serie de, de, de comunicaciones para los webinarios que hacemos. Y cuando termina el webinario, nosotros... Le mandamos a la gente, en función de si han hecho o no el webinario, un mail agradeciendo, y enviándole la, la grabación. Eh, al que no lo hace, le mandamos un mail personalizado que dice, Gustavo, no te vimos, en, no te vi en la sala. El mail se lo estoy mandando yo, todo, todo automático. No te vi en la sala, pero me parece que te puede interesar, así que te mando el, 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 el enlace para que lo vuelvas a ver. Recibo correos, eso es todo automático. Recibo correos impresionante se los puedo mostrar con respuestas, la gente entiende que eso es realmente que se lo escribí yo Che, Gustavo, gracias por ocuparte sabes que me, justo me entró un llamado me ocupó todo el tiempo y no pude atenderte pero me interesa muchísimo, gracias por el enlace que me estás mandando, digo, este es un ejemplo de una operación un proceso eh, automático que podemos perfectamente incorporar a las, a las tandas de mails, por ejemplo para nutrir clientes inmobiliarios y para romper sus objeciones, ¿no? ¿Quieren contar un poquito cómo podríamos barrer objeciones con secuencias de mails? ¿Quién se anima?
2: Franco. Bueno, a, acá hay, hay un tema que es muy clave para mí y es llevar cosas simples hacia lo complejo de alguna forma. O sea, cuando hablamos del, del mailing o, sea, o del email marketing o como quieran llamarlo o cualquier herramienta digital, lo, la gente tiende a complejizar eso. Y la realidad es que muchas veces lo que tenemos que hacer en cada comunicación es hacerla lo más simple posible porque va a ser lo más real posible. Eh, justo ayer estaba leyendo un, un libro el cual recomiendo muchísimo, se llama The One Sentence Persuasion Course. Eh, eh, es un libro de 30 páginas, o sea, eh, muy corto para el poder que tiene, en el cual él, él hablaba y, y el, el autor, en este caso, no recuerdo el nombre, nos planteaba que generalmente todo lo que funciona dentro del marketing y dentro de las comunicaciones escritas más que nada, que tienen que ver con el copywriting, están perfectamente relacionados a lo más natural y a lo más humano posible. Entonces, en esto, eh, la realidad es que no tenemos que complejizar el mensaje, sino que tenemos que hacerlo lo más humano posible. Lo, el mismo mensaje que de alguna manera se le mandaría a un amigo cuando, no sé, faltó a, a una reunión que... Que habían pactado o, 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 digamos, familiarizar el mensaje. Estar. Bien,
0: bien. Y de eso se trata. Y vos hablabas mensaje? de. Sí. 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 Decime, decime. No, y, y justamente de eso se trata y hablabas de copywriting, ¿no? Quizás hay mucha gente que está escuchando esto que no sabe lo que es el copywriting. Es una nueva disciplina, más eh, nueva, tiene poco tiempo. Me gustaría que cuente Franco qué es el copywriting. Y después nos, Santi nos va a contar herramientas de, de, para persuadir con mensajes,
2: con imágenes, que es clave para lograr la atención. ¿Qué es el copywriting, Franco? El copywriting básicamente es hacer que las palabras vendan. O sea, si, si lo ponemos en palabras simples es hacer que las palabras vendan. Eh, y muchas veces vender no tiene que ver con que sea una transacción directa de vos me das dinero y yo eh, te doy algo. Muchas veces vender, eh, por ejemplo, cuando enviamos un mail, nosotros no necesitamos venderle un producto, necesitamos venderle un clic. Y acá empieza generalmente la gran mayoría de los errores de las personas en, con las herramientas digitales. Mandan un mail esperando que la persona lo llame y les diga quiero comprar. Con un clic directo a eso. Y en realidad lo que tenemos que hacer es en un mail en el cual le vendamos un clic a una siguiente acción en la cual se nutra la relación y siga creciendo eh, la confianza entre esa persona y siga creciendo la, de alguna forma la reciprocidad de haberle aportado valor. En, y en todo esto entra esta herramienta que no es para, no sé si es tan nueva, yo creo que ya debe tener sus su 50, 60 años el copywriting o más también. Eh, el tema es que no estaba tan popularizado de alguna forma, era, era de pocos. Y aquellos que, que tenían esta herramienta al alcance de su mano, eran quienes cobraban un millón de dólares por hacer una publicidad en la quinta avenida de Nueva York. Entonces, eh, los que realmente, y, y eran las personas que mayor conocían la, natura, la naturaleza humana, a qué respondía el cerebro, cómo captar la atención. Entonces, el copywriting de alguna forma se centra en cómo obtener algo de una persona con palabras, o con palabras ya sean escritas, habladas, y de alguna forma para eso necesitamos retener la atención de la persona. Entonces, son creo que dos pasos. ¿Cómo obtener la atención de una persona? y cómo llevar a esa persona con cierta atención a determinada acción que a nosotros nos sirva, y obviamente a esa persona también le sirva porque tiene que ser un win-win. Bien, hablaste de algo muy interesante que, que también logra la tecnología,
0: que es democratizar el conocimiento, ¿no? Vos hablaste del ejemplo concreto este del, del copywriting, para mí es nuevo porque yo estoy entrando en todo esto, pero justamente Diana Santi nos va a contar algunos detalles de cómo es una estructura de un copy, o sea, de un texto bien organizado para un aviso inmobiliario, por ejemplo. Pero estas técnicas te cambian la historia y hoy está a disposición esta, este conocimiento para poder incorporar a, la, a nuestro mundo, al mundo inmobiliario. Lo que digo es, es una decisión tuya eh, si querés entrar o no en esto. Podés no entrar, pero te vas a quedar afuera, es ¿sí? la verdad porque otro lo va a hacer rápidamente. La barrera de entrada es muy baja, ¿sí? Porque la, el conocimiento está democratizado. Nosotros estamos horas y horas compartiendo contenidos y conocimientos y, y pasa esto a nivel mundial. Entonces, empezar a estudiar, empezar a co-crearte. En la era del conocimiento, todos los días tenés que aprender algo. Y si no, escuchen a Santi Roa, que nos va a contar detalles de cómo estructurar un texto en formato copywriting.
1: Bueno, vamos a hacer un básico y yo diría que si, si les gusta, podríamos hacer directamente un episodio hablando del tema. Voy a intentar desarrollarlo lo más rápido posible y, y explicar cómo estructuraría yo un aviso, por ejemplo, para publicar en Facebook o para publicar en alguna página común. Eh, hay algo que esto tenemos para hablar horas y también, eh, bueno, hay libros, hay cursos, hay un montón de información que está en Internet que si les interesa la pueden buscar de todo. Entonces, para empezar, lo primero que se hace antes de escribir un anuncio o escribir algo es intentar organizar y priorizar las objeciones o los pensamientos y prioridades del cliente. Entonces, si ustedes están intentando vender una propiedad en una zona muy natural, con muchos árboles, naturaleza, un lago, y lo que buscan es que un, es el cliente, o sea, si tienen que conocer el cliente, obviamente, esto ya lo deben saber, pero... Conociendo el cliente y sabiendo las prioridades y las necesidades de este cliente, van a tener que empezar a organizarlas y hacer como una jerarquía de lo que realmente el cliente pretende primero y cuál es la intención de compra, o sea, por qué el cliente está yendo a comprar esa propiedad y por qué le interesa. Entonces, volviendo al ejemplo de algo muy natural, un lugar que, que tenga árboles, que tenga eh, espacios al aire libre, lo que el cliente probablemente esté valorando más que si tiene dos baños, es la cuestión de que tenga naturaleza o que esté al aire libre. Entonces eso va a ser lo primero de lo que vamos a hablar en la descripción de, de, del, del producto de, de este posteo que, que van a hacer digitalmente. Entonces, eh, primero que nada se usa un anzuelo que obviamente al tener ya esta jerarquía van a poder entender qué pueden utilizar como anzuelo para empezar a escribir el texto. Entonces, Título, algo que llame mucho la atención o primera oración, lo mismo, que llame la atención de la persona que pretenda hablar de persona a persona. O sea, como si un amigo le fuera a contar a otro amigo, quizás, eh, mira, hay una casa que es así, te va a gustar a vos. Bueno, no, no redactado así, pero tendríamos que, tendríamos que hacer una presentación quizás para mostrar los ejemplos, pero tiene que ser algo que enganche a la persona a seguir leyendo. No tiene que ser el precio quizás o no tiene que ser eh, que tiene dos baños y cochera porque la persona no va a seguir leyendo por eso. La persona va a seguir leyendo si realmente lo logramos enganchar emocionalmente y logramos eh, lo que se dice machear o, o como que coincidir la idea que tiene la persona en la cabeza con lo que de lo que está buscando y nuestro producto. Entonces. Primera oración o primera parte del texto tiene que llamar la atención de la persona y el objetivo es que siga leyendo. O sea, el objetivo de la primera oración de una publicación no es que te compren, no es que te alquilen, no es nada. Es simplemente que la persona siga leyendo. Y ahora sí, obviamente, explicar brevemente de qué se trata este anuncio, o sea, qué, de qué se trata la propiedad, cómo es, y rápido ir a bullets, o sea, a puntos y, y básicamente como si fuera 1, 2, 3, 4, o circulitos o íconos. Cualquier cosa que organice la información, porque la gente hoy en día procrastina un montón. No saben cómo se está cortando el, el tiempo de atención. Y si tienen dudas, fíjense cuando utilizan Facebook, como si de repente aparece un anuncio, quizás pasan al siguiente video o quizás ya se ponen a hacer otra cosa porque ni siquiera tienen un tiempo de atención para aguantarse 15 segundos de un anuncio, lo cual es eh, loquísimo y, y la gente grande por ahí no está acostumbrada a esto. Pero al tener atención un, un Espasmo, de atención corta, lo que hay que hacer es organizar bien la información para que la gente se mantenga entretenida y que la gente pueda encontrar lo que busca muy fácil. Entonces, si, si ponen la, las características de la propiedad bien fácil, bien separadas y, y marcadas, como diciendo, tres habitaciones, dos baños, eh, tantos metros cuadrados, tal cosa, tal otra, antigüedad, si es una propiedad usada. O el desarrollo, la zona, el barrio. Entonces, tiene que estar todo muy bien organizado para que la persona pueda verlo rápido. Y, por último, una vez que terminamos esa parte de la estructura, de la cual hay muchísimo que hablar, pero al terminar esa estructura básica de qué es la propiedad eh, a los ojos del cliente, tenemos que pasar a un call to action o llamada a la acción muy necesario que veo que el 90% de las personas que intentan digitalizar su servicio o producto se lo olvidan. O sea, algo que le diga al cliente, tenés que hacer esto. Porque las personas, volvemos a lo mismo, tienden a procrastinar. Entonces, si no les decís, clique acá o oh, mandame un mensaje ya o mandame un mensaje a cualquier hora 24-7. Lo que sea, la gente procrastina y capaz dice, uh, después le hablo. Listo, se olvidaron. O sea, a la que dijeron, bueno, después le hablo y cerraron, pasaron a los siguientes se olvidaron. Ni hablar si les llega un WhatsApp de alguien, si les llega una notificación de Instagram, si les llega algo que los hace distraerse. Entonces, por esto es que también se habla de que hay que complementar, o sea, no... No existe el marketing digital como solo una cosa y decir, bueno, publico en Facebook. No, para tener los resultados de verdad en escala y de verdad que se puedan escalar exponencialmente, como mencionamos antes, hay que hacer una estrategia general donde después de ver tu anuncio, la puedas volver a encontrar o la puedas volver a le puedas volver a mostrar el anuncio luego en Facebook o luego en Google. O luego YouTube, entonces, bueno, se mezclan un montón de, de conceptos del marketing que ya van a ir aprendiendo y, y bueno, creo que no los tienen que dejar de lado. Así que repaso la estructura, headline o el título y la primera oración tiene que ser un, un enganche emocional. Luego un poco de introducción de texto, los, los bullet points que son los puntitos esos donde se describe la información fácilmente y luego una llamada a la acción para que la persona haga lo que pretenden que haga. Si es que le mando un mensaje, que le mando un mensaje, si es que lo llame, que lo llame y fíjense y procuren de que lo que piden esté disponible. Veo muchas veces, acá un tip, muchas veces la gente publica en Facebook y ponen enviar WhatsApp a y ponen el número Facebook bloquea esas cosas porque Facebook no quiere que las personas manden WhatsApp fuera del canal de Facebook. Entonces, si pones mandar un WhatsApp, asegúrate que tenés tu WhatsApp conectado con la cuenta de Facebook para que la gente lo pueda hacer de verdad. Porque si
2: no, no ahí, te... Ahí, ahí, ahí te agrego dos tips, Santi. Primero, la, la gente no va a escribir el WhatsApp y enviar un mensaje. O sea, eh, esas cosas que veíamos en TV Compras y demás ya murieron. O sea, la gente ya no escribe el número de teléfono para, para enviar un mensaje. Tiene que estar demasiado desesperado, demasiado encantada con algo para hacer eso. Eh, y si no tenemos el talento para hacer lo que hacían los de TV Compras, que lo lograban, o sea, generaban esas ganas, eh, y que posiblemente dentro del mundo inmobiliario con una propiedad no se haga esa, ese enganche emocional con un video, entonces, eso no va a pasar. Eh, eso por un lado, y segundo, que un tip quizás para poner el, el, el link a WhatsApp, lo que pueden hacerlo es ponerlo en el primer comentario, que no les va a bajar tanto, digamos, no, no les va a matar el algoritmo, el, el alcance de la publicación, que es lo que suele pasar si se pone en el en el texto, en el cuerpo del, del, del posteo.
0: Bien, perfecto. Además, hay que entender, con esta estructura que dice Santi, la recomendación de Franco, que un aviso de ventas, la primera venta que tiene es el clic. O sea, tenemos que vender el clic. Entonces, el call to action, como decía Santi, tiene que estar bien concreto, bien simple. Es un botón, prácticamente. Entonces, Gancho, bullets con el contenido Y call to
2: action no Eso Y, a, y acá, acá te voy a, te voy a hacer un, un, También un juego que quizás eh, Nosotros recién estamos También viéndolo Gustavo y, y, y para hacer un ejercicio Con todos los, los modernos que estén del otro lado Muchas veces no hay que salir a vender una propiedad O sea, ¿por qué estamos Tan centrados desde el mercado inmobiliario En salir a publicar propiedades? Por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Por qué no publicar un ebook De las zonas ebook gratuito de las zonas donde se están mudando las personas que trabajan desde su casa. O las zonas más consultadas por las personas que trabajan desde su casa. ¿Cuánto más aumentarían los clics? O cuánto más sabríamos que esa persona primero trabaja de su casa y segundo está con interés al menos de saber cómo sería mudarse hacia las afueras de, de Buenos Aires, entendiendo más o menos que estamos en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, y que es hacia donde está consultando a la gente que tiene un trabajo como office y quiere. Eh, mudarse Entonces, a partir de ahí pasaríamos a tener personas con cierto interés, sin necesidad de haberle vendido nada y pudiéndola meter en el embudo que hablábamos hoy y nutrirla con todos los mails, mensajes y todas las herramientas digitales para llevarlas en última instancia a una compra de una propiedad, un alquiler quizás de una propiedad de, de fin de semana en algún barrio cerrado de, de las afueras del área metropolitana y demás. Entonces, muchas veces... No se tratan las redes sociales de vender una propiedad, sino muchas veces se tratan de captar una necesidad de una persona y empezar a crear una relación, porque en definitiva las redes sociales son eso. Y de eso... De sí, y de eso justamente
0: estamos trabajando con, con Santi. Con eh, hemos armado, y también Franco, los grupos de lead hunters, que son justamente grupos de eh, personas que nos ayudan a capturar... Eh, prospectos para nuestros proyectos y que trabajan con estas estrategias, con estas estrategias no de operaciones tácticas, de postrar de, de una propiedad y, y, y captar con eso, sino de trabajar con comportamiento, ¿no? Con intereses y a partir de ahí generar los auditorios y a partir de ahí y darle valor a esos auditorios hacer operaciones. Hoy, como nunca, generar auditorio, generar la atención es una riqueza perdurable, o sea, te permite hacer operaciones. ¿Qué piensan de esto, chicos?
1: Concuerdo y me parece que un punto muy importante a destacar para, para avanzar con la conversación es la marca personal. Algo de lo que se habla muy poco en el tema inmobiliario porque se cree que es muy local, que no, yo soy, ¿para qué voy a tener una marca personal si mi inmobiliaria está en este barrio o solo tengo clientes de esta zona? Eh, bueno, la marca personal, creo que, que vos, gustado poder seguir hablando de... Del impacto que puede tener en, en una persona, en los negocios, en la vida, en el impacto, a, incluso a ayudar a otras personas. O sea, eh, no sé qué, qué podrías decir del tema.
0: Mira, puedo decir lo siguiente: para mí es una herramienta de protección, la número uno, de eh, prospección número uno. Y mi marca personal me permitió, por ejemplo, estar acá sentado con ustedes, dos, que son dos monstruos. Y, y, y siempre me lo dice Franco: me dice, no, mira, eh, o oh, no, Franco, estoy. La marca personal. Te permite generar primero un posicionamiento y en ese posicionamiento es generar ser el líder de la categoría. Eso es lo que nosotros deberíamos tratar de llegar a hacer. Y con eso, con esa con ese halo, con ese, con ese aroma que generas, poder atraer a tu tribu para después venderle. Pero primero es talento por plata y hay que lograr esa atracción. Eh, es así. La marca personal inmobiliaria, yo creo que ha sido, es una de, de las estrategias más importantes para aplicar. El otro día una encuesta en, en Instagram, y la gente, eh, ¿quién pensaba que, que estaba, que había desarrollado su marca personal? El 66% me dijo que, que pensaba que lo estaba desarrollando. Yo creo que hay mucho por hacer, ¿no?
2: Franco, ¿qué decís? Ponete el micrófono, así te escuchamos. Perdón, perdón, lo había sacado. Totalmente, de hecho... Eh, pensé que estaba, estaba puesto y, y lo, eh, que no estaba puesto y lo, lo saqué eh, eh, lo hemos hablado eh, a, a mí me pasó hoy le, con, le contaba justo una historia a Gustavo yo empecé a crear contenido hace dos años de marketing eh, y le mostraba una publicación que había escrito en la cual lo nombraba a Gustavo y no lo pude mencionar en esa publicación porque no tenía Instagram eh, o sea y esto, esto fue hace dos años, esto fue hace dos años. Así que era muy gracioso porque dos años después eh, termino trabajando con él y se da también una atracción en cierto sentido que yo recaigo en él o recaigo a, a sus perfiles y demás, también por las personas con las que tenía relación, una persona que yo admiraba mucho que era Master Puñoz, eh, otra, otra marca muy bien posicionada y, y que va demostrando de alguna forma que la marca personal es el camino para un montón de cosas, para la generación de negocios. Eh, ya sean inmobiliarios, ya sean digitales, eh, ya sean una agencia, ya sea vender conferencias o lo que sea. Eh, y quizás... O... Sí,
0: perdón, te, te interrumpí de vuelta. Tengo que poner... Volver... Pero Mirá, vos decías esto, estaba leyendo hoy, o estaba escuchando, que ya se está tokenizando la marca personal.
2: ¿Escucharon algo de eso? Sí, sí, sí. En una red social nueva, no sé el nombre puntualmente, pero hay una una red social que compras una cripto para entrar y esa cripto después se la puedes poner en apoyo a tu, a tu marca personal preferida, por así decir. En vez de un seguimiento de alguna forma, lo que haces es apoyar la moneda, el, el valor de la marca personal, ya sea Elon Musk, eh, Bill Gates o la persona que sea que, que te guste, alguna, por así decir. Bien.
0: Bueno, chicos. Eh, a ver, eh, un cierre y para poder... Terminar este primer episodio, 30 minutos ya creo que es, eh, tenemos para hablar horas claramente. El, la idea es ir tocando eh, con un menú de temas cada episodio para poder ir eh, incorporando conocimiento a, lo, a los modernos, transmitiendo transfiriendo conocimiento. Pero me gustaría que anunciarle cada uno para, para cerrar justamente este primer capítulo.
1: Santi. Bien, quiero decir que a todos los oyentes pueden comentar, pueden mandar mensajes al perfil de Gustavo. Eh, o cualquiera de nosotros, pero principalmente creo que al que perfil de Gustavo pueden mandar recomendaciones, temas de los que quieren hablar. Hay muchas cosas, eh, el marketing digital abarca muchísimo. Tenemos para hablar miles de episodios, entonces cualquier idea que tengan, recomiéndenla. Nosotros estamos acá para ayudarlos y creo que Gustavo va, va a estar súper abierto a que le manden mensajes y, y poder seguir dando a esta comunidad. Así que, bueno, bienvenidos sean todos los mensajes, comentarios, sugerencias y. Cualquier cosa. Por mi parte, eh, me parece que está muy bien, ya que estén escuchando este podcast, que estén viendo este video, que estén sumándose al mundo digital, y esperaría que, que bueno, puedan seguir los pasos de alguien como Gustavo o muchas otras personas que ya se pudieron digitalizar y, y bueno, están teniendo resultados. Así que para allá bien. vamos. Santi, ¿dónde te ubica la gente a vos? A mí en Instagram, arroba Santiroa, con dos i latinas. Eh, y si no en YouTube, Santiago Roa. Es un poco complicado el, el tema de compartir mi YouTube porque hay un par de Santiago Roa más, pero ya lo vamos a posicionar.
0: Bien, monstruo. La verdad que te admiro mucho, Santi. La verdad que sos un muy buen ejemplo. ¿eh? Gracias. Eh... Opino igual.
2: Franco. Perfecto. Eh, bueno. Eh... Yo, como, como ejemplo también de lo que estábamos hablando, empiezo a, a crear mi marca personal. Por fuera de mi perfil personal eh, me pueden encontrar en arroba franco grow, grow de, de crecer en inglés. Eh, muy en relación con, con todos estos temas de grow hacking marketing que vamos a ir hablando. Eh, hackear el crecimiento no solo de, de las empresas, sino también de, de nosotros como, como personas, como, como acortar caminos cómo conocer gente que uno admira, así que todo eso van a, van a ir encontrando en mi perfil. Lo creé justamente hoy, por la tarde, hoy 20 de abril, así que nada, vamos, vamos a ir ahí metiéndole caña. Y como un cierre puntual a, a todo lo que hablamos, eh, creo que le voy a robar un, un término a Gustavo, que es el mundo está infoxicado, eh, está intoxicado de información, entonces necesitamos en ese mundo intoxicado de información llamar la atención. Para llamar la atención y no ser uno más, y poder vender, porque si no llamamos la atención no vamos a vender. Eh, para llamar la atención y no ser uno más, necesitamos sí o sí desarrollar herramientas digitales de manera correcta. Eh, no va a servir que las herramientas digitales las pongamos y las dejemos ahí sin darle ningún tipo de apoyo eh, del, de lo que hablábamos, como por ejemplo con el copywriting, eh, sino que simplemente vamos a tener una herramienta digital al pedo quizás derogando recursos, pero que si no las, no, las, no las tenemos en el negocio, posiblemente el negocio también muera, entonces eh, el cambio de alguna forma es obligado la decisión es de cada uno y, y creo que el mundo, el mundo hoy lo pone fácil el hecho de cambiar y digitalizarse solo requiere un poco más de esfuerzo de, de cada uno de, de nosotros como, como empresarios inmobiliarios y demás, así que nada, los invito también hacer los comentarios en arroba gortolá ahí de, de Gustavo, que es donde más, donde más nos gustaría que escriban. Y que les haya gustado el episodio. Y nada. Nos vemos en el próximo. Mira, ahí voy a compartir la, la cortina. A ver si se escucha.
0: La cortina me salió la larga, bueno, le importamos. Esto es marketing inmobiliario moderno y la idea es que ustedes vean estos capítulos en YouTube, en mi página, en mi canal de YouTube, Gustavo Ortolá. Pongo esto, lo vamos a compartir también en todas las redes de los chicos. Y bueno, esto, si les gustó, recomiéndenselo a sus amigos y si no les gustó, recomiéndenselo a sus enemigos. Pero esto es marketing inmobiliario moderno. Los saludo, chicos, con el saludo moderno. ¡Ahí está! ¡Marketing Inmobiliario Moderno! ¡Marketing Inmobiliario Moderno!